0: Presentamos ahora en Duna con Francesca Ravizza auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Una de la tarde con un... Minuto de este día lunes 13 de febrero. Bienvenidos hasta. Seguimos en la edición veraniega de Ahora en Duna. Perdónenlo poco, pero ya llegará prontamente el plantel titular. Están en, en sus merecidas vacaciones. Para hoy, pronóstico general del tiempo, lunes 13. En Santiago, la máxima de hoy día será de 30 grados. Mañana y tarde completamente despejado. Mañana, martes y el miércoles, se espera que las temperaturas suban un poco más y alcancen los 32 grados. A esta hora los termómetros marcan los 26,4 grados Celsius. En Valparaíso, donde nos pueden escuchar a través del 104.1, se espera una máxima de 22 grados y durante la tarde estará despejado, pero con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora En Concepción, donde nos pueden escuchar a través del de 90.1 FM, se espera también una tarde despejada con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora y una máxima de 23 grados. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar a través del 99.7, será una jornada no lluviosa, pero con chubascos durante la tarde se espera que eh, caigan algunos chubascos y por la noche esto ya va a cesar y se espera una noche nublada con máximas de hasta 16 grados hartas cosas siguen pasando en nuestro país, el gobierno se querelló contra el empresario que impidió recargar agua al piloto español en medio de los incendios en Yumbel hay encuesta Academ hay balance de las últimas horas respecto al incendio que azota la zona centro-sur de nuestro país y también en noticias internacionales siguen las búsquedas de los sobrevivientes en los, en los terremotos que afectaron a Turquía y Siria y ya van más de 35.000 muertos. Todo eso y más se los contamos ahora en los titulares. La última encuesta Cadem reveló que el 68% piensa que el gobierno no tomó decisiones oportunas para enfrentar los incendios. En tanto, un 94% de la población cree que los incendios forestales son provocados. Y un 63% opina que detrás de estos grupos, de estos incendios, quiero decir, hay grupos terroristas. Mientras que durante la segunda semana de febrero, la aprobación al presidente Boric subió dos puntos y se ubicó en el 29% y su desaprobación alcanzó el 65%. De acuerdo al último balance de incendios forestales, hay 303 siniestros a nivel nacional y 82 se encuentran en combate. Este lunes hay tres incendios en combate más que el domingo. El gobierno notificó además que en lo que va de la temporada ya se han consumido 425.000 hectáreas. En tanto, el catástrofe de la Municipalidad de Santa Juana reveló que el 71% de la comuna fue afectada por los incendios. Según el registro preliminar, en el sector rural habría unas 300 casas quemadas, 4.550 personas afectadas y 1.250 damnificados. El gobierno presentó una querella en contra del empresario que impidió al piloto español recargar agua en medio de los incendios. La acción penal fue interpuesta por dificultar el actuar del cuerpo de bomberos u otros servicios destinados a combatir un incendio, calamidad o desgracia que constituya peligro para las personas. Y luego de que el presidente Boric planteara una discusión de largo plazo sobre la industria forestal y una regulación distinta, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, salió a respaldar al mandatario y dijo en una entrevista en T13 Radio que sería irracional que la sociedad no diera esa discusión y agregó que el mandatario no ha emitido ningún tipo de juicio y que la conversación planteada es para cuando termine la emergencia. Y respecto a esto, desde la CPC dijeron que no es el momento para abrir este debate. El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mehues, dijo en Radio Agricultura que si bien todo se puede conversar, le parece que no es el momento ni la forma. A ocho años del inicio de la causa, hoy comenzó el juicio oral por el caso SQM de financiamiento ilegal de la política, en el cual se encuentran acusados el ex senador UDI y ex ministro Pablo Longueira y el ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami. El ex senador arriesga 818 días de presidio y multas por cohecho, mientras que el líder del PRO cuatro años de cárcel. El ex convencional Rojas Bade fue condenado a una pena de 61 días en libertad y al pago de una multa por estafa. Esto por simular que padecía de cáncer con el objetivo de recibir donaciones para costear un falso tratamiento. En total recaudó más de 13 millones de pesos. Así se decretó una condena de 61 días y el pago de 11 UTM. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, criticó duramente al Ministerio de Desarrollo Social por la situación de las carpas habitadas en la Alameda y dijo que a casi un año de administración no han planteado ninguna estrategia. La autoridad regional aseguró que han pedido catastros, pero no los han querido entregar. Difícilmente podemos abordar un fenómeno del que no tenemos total información. Debido a la presencia de la fragata portuguesa, la Seremi prohibió ingresar a seis playas entre Coquimbo y Valparaíso. La medida está vigente en los balnearios Cuatro Esquinas, Peñuelas, La Herradura, Acapulco, Cachagua y Zapallar. El Colegio Médico de Valparaíso recordó que quien esté en contacto con esta especie puede presentar complicaciones respiratorias e incluso morir. En noticias internacionales sube a 35.000 el número de muertos y 80.000 los heridos por el terremoto en Turquía y Siria. Las nuevas cifras llegan cuando una semana después de la tragedia aún se está localizando a víctimas con vida entre los escombros de los miles de edificios que se derrumbaron en las zonas afectadas. La Comisión Independiente que investiga los abusos sexuales en la Iglesia Católica de Portugal estuma que hubo más de 4.815 casos. Su coordinador, Pedro Strej, admitió que no es posible cuantificar el total de crímenes. En el informe final, se validaron un total de 512 testimonios que describen casos desde 1950 en adelante. Y Estados Unidos emitió una nueva alerta de viaje a Rusia y pidió a sus ciudadanos que abandonen el país inmediatamente. La Embajada de Estados Unidos en Moscú publicó en su página web que los ciudadanos estadounidenses en Rusia se exponen a potencial acoso, detenciones o la aplicación arbitraria de la ley local. Y en el deporte, mañana regresa a la Champions League con los partidos de ida de los octavos de final. En la jornada del martes, el Milan recibirá al Tottenham, mientras que el Paris Saint Germain hará de local ante el Bayern Múnich. Ambos encuentros se jugarán a las 5 de la tarde, Una de la tarde con 8 minutos. Partamos comentando la última encuesta CADEM Plaza pública, el 68% de los encuestados cree que el gobierno no adoptó las decisiones de forma oportuna para poder enfrentar los incendios forestales en el sur. Dentro de las otras cosas también que destaca esta encuesta Plaza Pública CADEM, dice que el 87% piensa que el país no está preparado para enfrentar este tipo de emergencias. En tanto, un 94% cree que y está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas deberían tener como función institucional la colaboración para enfrentar las emergencias. A su vez, el 91% de los chilenos, de los encuestados, de, es, piensa que los chilenos han demostrado ser solidarios frente a lo sucedido y un 67 apunta que estos incendios de las tres regiones más afectadas son actos terroristas además el 94 cree que son provocados intencionalmente por las personas y el 63 piensa que son grupos terroristas un 54 cree que son pirómanos y otro 46 se lo atribuye a las empresas forestales. También hay un apartado respecto a las instituciones mejor evaluadas frente a esta emergencia y en primer lugar está Bomberos con un 99% de aprobación, Carabineros con un 85% y la Corporación Nacional Forestal con un 81%. Por su parte, el 37% aprueba la acción del gobierno en esta emergencia. Respecto a la aprobación del de presidente Gabriel Boric un 29% aprueba el actuar del de presidente dos puntos más que la semana la encuesta pasada y la desaprobación en tanto bajó al 65%. Un 2% no sabe, no responde, y un 4% ni aprueba ni desaprueba. Respecto al proceso constituyente que comienza a tomar forma en nuestro país, un 61% de los encuestados está de acuerdo en que Chile necesita una nueva constitución contra un 37% que está en desacuerdo con esta opción Eso más o menos lo que dice a grandes rasgos la encuesta ACADEM Plaza Pública que fue publicada anoche y ya empieza a, a tomar más forma durante el día. Una de la tarde con 11 minutos. La semana pasada una de las noticias más destacadas o que más revuelo causó fue la de de este este hombre, este empresario, que no quiso dar agua a los bomberos y que un piloto español acusó esta medida como un acto incívico. Bueno, el gobierno va a presentar una querella contra este hombre porque eh, presentó esta acción penal porque presuntamente vulnera el artículo 269 del Código Penal desde la división jurídica desde el Ministerio del Interior confirmaron que la acción penal ya fue presentada ante el juzgado de garantía de Yumbel en la octava región, pero que el tribunal aún no ha declarado si admite o no esta tramitación. En específico, la querella fue presentada por la presunta vulneración del empresario del artículo 269 del Código Penal, que tipifica el delito de dificultar el actuar de bomberos u otros servicios ante emergencias como la que asola a la zona centro-sur del país desde hace ya 11 días. Puede incurrir en la pena, dice, en la pena de presidio menor en su grado mínimo o medio, el que impide dificultar en la actuación de personal de los cuerpos de bomberos u otros servicios de utilidad pública. Eh, acaba de salir un nuevo balance, acaban de entregar las autoridades un nuevo balance respecto a la situación de los incendios forestales, eh, acaban de entregar la cifra de que actualmente hay 303 siniestros a nivel nacional y 82 se encuentran en combate. De estos 303 incendios a nivel nacional, 82 se encuentran en combate, tres más de los que se reportaron el domingo, que eran 79, dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsable, quien también dijo que si uno mira la temporada... Eh, ya van 425.000 hectáreas consumidas por los incendios forestales en lo que va de esta temporada y de acuerdo a un consolidado de Senapret se detalla también que hay 38 siniestros bajo observación, 149 controlados y 38 extinguidos. Además, el subsecretario destacó los recursos desplegados para poder batallar los incendios. Dice que hay 61 naves, aeronaves de la CONAF, 11 contratadas por Senapred, 7 del Estado Mayor Conjunto y 38 de empresas forestales, lo que en total corresponde a 117 aeronaves combatiendo por aire los incendios forestales. Según aclaró... Dice que es menor que ayer la situación, pero es la cantidad que se ha considerado desde el punto de vista técnico para el combate necesario. También el, el subsecretario se refirió a las condiciones climáticas para los próximos días y dice que durante el lunes y martes se van a mantener las temperaturas normales de lo, dentro de lo que es normal para el verano. Eso quiere decir en torno a los 30 grados Celsius y también van a tener mejores condiciones de humedad. Ahora remarcó que esas mejores condiciones climáticas van a desaparecer el miércoles, van a tener seguramente un aviso en la región metropolitana y el 17 y 18 ese aviso se podría extender a todo el centro sur, dijo el subsecretario que estamos con una ventana pero va a modificarse donde, durante los próximos días y por lo tanto están en un proceso de contención de los incendios pero esto no ha terminado, recordemos que durante la semana pasada la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo dijo que de acuerdo a lo proyectado, de acuerdo a la información recabada por distintas autoridades, creen que ya en la, que en la primera quincena de marzo, recién van a poder haber terminado de, de contener completamente esta, esta catástrofe que azota al centro sur de nuestro país con los incendios forestales. Una de la tarde con 15 minutos. Estás en Ahora en Duna eh, en otros temas, eh, que, pero también preocupantes para, para varias personas en nuestro país y sobre todo en, en Santiago, es el. estas carpas que están en la Alameda con personas que están viviendo ahí en, en carpas en, en, en medio de la, de la avenida Alameda. Bueno, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, criticó duramente al Ministerio de Desarrollo Social y lo emplazó a desplegar una estrategia para poder afrontar esta situación de indigencia que viven muchas personas que habitan en carpas en el sector de la Alameda. Dijo el gobernador que los espacios públicos son para que los ocupe toda la ciudadanía no para que la gente viva eso no es normal y no se puede normalizar. Estas personas van a tener que salir de ahí. Ahora, ¿a dónde salen? Eso es lo que le hemos estado preguntando al gobierno, dice eh, Claudio Orrego desde el día uno. esto los cuestionamientos fueron directamente al Ministerio de Desarrollo Social diciendo que tienen y deben tener una estrategia para este tipo de situaciones. Dijo también el gobernador que llevan casi un año este gobierno y no tienen ni una sola estrategia. Dice que han pedido catastro, que se eh, que, que, se, que y que no lo han podido entregar, difícilmente pueden abordar un fenómeno como este, del que no se tiene toda la información alega la autoridad eh, regional. Esto porque fue abordado por la delegada presidencial de la región, que es Constanza Martínez, quien dice que se están estudiando medidas en conjunto con los Ministerios de Desarrollo Social e Interior. Dijo que no solo es en el sector eh, de la Alameda Central, es parte en Providencia y termina más o menos en Estación Central y por lo mismo, dijo la delegada, sabemos que es uno de los desafíos principales de nuestra región. Estamos trabajando en coordinación con el Ministerio del Interior, como el de Desarrollo Social, de forma de poder abordar esta esta problemática con la profundidad que se merece de modo de buscar nuevas alternativas que permitan afrontar este año con una alameda despejada dijo la delegada presidencial de la región Constanza Martínez pero estas declaraciones no le gustaron para nada al gobernador quien alega que llevan ya casi un año pidiendo eh, informes y pidiendo que se lleve a cabo una estrategia. Una de la tarde con 17 minutos en noticias internacionales siguen lamentablemente eh, aumentando el número de víctimas fatales tras los terremotos que azotaron las zonas de Turquía y Siria es ya el más letal de la región en más de un siglo, van 35.000 personas muertas con las probabilidades de encontrar gente sobreviviente muy, muy bajas. Buscan, eso sí, los servicios de rescate a los últimos supervi supervivientes. Las autoridades turcas dictan más de 113 órdenes de detención en la zona por construir en negligencia. Y el jefe humanitario de la ONU dijo que hemos fallado a la gente del noreste de Siria debido a que, recordemos, la ayuda a Siria se ha complicado mucho ya que hay una zona que está controlada por el régimen y donde principalmente fue este terremoto en el noroeste de Siria. Es un territorio controlado por los rebeldes, por lo que la ayuda humanitaria ha costado muchísimo. Como les decía, este es el terremoto más mortífero en más de un siglo en la región. Van 35.000 muertos, además 85.000 personas han resultado heridas hasta el momento. La mayoría de los fallecidos se concentra... En Turquía, según el último balance que facilitaron hoy día, eleva el total de víctimas en Turquía a 31.643, mientras que los heridos superan los 80.000. En Siria, la ONU cifra a los fallecidos en 4.300 frente a los 3580 de los últimos balances que ha hecho el gobierno sirio y los rebeldes la posibilidad de hallar supervivientes son muy muy escasas los equipos de rescate internacionales siguen haciendo pequeños milagros porque todavía han encontrado gente con vida pero en las últimas horas bomberos españoles y turcos han podido rescatar a dos mujeres más tras más de 140 horas de trabajo eh, en los escombros de algunos de los más de 6.000 edificios que se derrumbaron en Turquía. El domingo la Fiscalía estableció una unidad especial para investigar posibles negligencias en la construcción y el vicepresidente turco Fuat Oktay informó que se han dictado 113 órdenes de detención, algunas de ellas destinadas a constructores sospechosos de eliminar pilares para poder ganar espacio en, en las viviendas eh, dentro de otras noticias que se destacan también es que hay un convoy humanitario kurdo, logró entrar al noreste de Siria tras una semana de bloqueo, este es un convoy con ayuda humanitaria que enviaron las autoridades kurdos sirias que lograron ingresar hoy día en las áreas opositoras del país que son las zonas más afectadas por estos terremotos después de aparecer bloqueado durante casi una semana por las milicias aliadas de Turquía, enemigas de los kurdos, recordemos que la autoproclamada administración autónoma del norte y este de Siria, AANES liderada por los kurdos, informó en un comunicado que 53 camiones cargados de suministro pudieron finalmente pasar por el cruce de un Yalut, sin ofrecer detalles sobre cómo se produjo este acuerdo. El convoy ha cruzado siete días después de que grupos armados respaldados por Turquía estuvieran bloqueando el acceso a la ayuda humanitaria proporcionada por la Administración Autónoma, aseguraron las Fuerzas de Siria Democrática, FSD, una alianza armada para lider liderada por kurdos afiliadas a la Anes. Una de la tarde con 21 minutos. Hasta aquí dejamos este resumen noticioso de esta jornada de día lunes, pero sigan en nuestra compañía porque eh, se viene una jornada marcada de buena música, por supuesto, aquí en el 89.7. Luego Santiago Adicto con el resumen de lo más destacado del año. Aire Fresco junto a María del Carmen Rodríguez. Y en la tarde ya nada personal junto a Josefina Ríos y Enrique Yabar. ¿Salud?